0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I morgen starter kvartfinalene i årets fotball-VM, og VM er jo omdiskutert, men en ting som ikke er omdiskutert er at Brasil er blant de aller største favorittene til å vinne hele turneringen. Og etter det helt ellevilde spillet Brasil viste i forrige kamp, så trekkes det paralleller til det legendariske Brasillaget fra VM i 82. Men er det for langt hold for Eder, som kanskje skyter hares i verden?
1: I stolten! Og nå! Fantastisk skudd av Eder! Og var
0: det Sikko som var siste mannen på ballen? Ballen slo i tveileggeren fra Eder! Det måtte da være 35 meter! Se da om igjen her. Ja, var Siko som pirka ballen inn men det var Eders frispark som gjorde et utslettelig inntrykk på ni år gamle undertegnere i hvert fall. For Brasil anno 1982 var det største laget som aldrig vant. De var favoritter for 40 år siden også altså. Og da Kjetil Rekdal ble spurt om sitt største fotball-VM inne for noen år tilbake så svarte han dette.
2: Ja, det må være da Italia slo Brasil 3-2 og han ekle Paolo Rossi skårer tre mål. Da var jeg en Brasil-fan til de den dagen der, og det var utrolig irriterende, så det var kanskje det største minnet i negativ forstånd, for det husker jeg i alle fall best fra VM, ikke har vært med selv.
0: Ja, Paolo Rossis tre mål sendte altså Brasil ut av VM med et 3-2-tap. I dette øyeblikk er det klart
1: verdensmesteren tre ganger
0: Brasil er slått ut av Italien. En utrolig fotballkamp har det vært, hvor Italia hele tiden har kommet tilbake og skåret boll. Hvilken glede i den italienske leier! Ja, glede i den italienske leieren, som Arne Scheier påpekker, men fortvilelse i Brasil, og dette tapet førte til tårer også i norske hjem. Og fortsatt kan jo mange bli litt blanke i øya når de hører navn som Siko, Eder, Sokrates, Falcao, Junior og så videre. Og en av dem er deg, Jan-Pette Saltfett, sportskommentator her i NRK. Blir du vad det gör? øya nå?
2: Jeg må, jeg må ta fingrene så vidt under øyekrokene her, for det, det er en av de mørkeste dagene i, i VM-historien, og et av de sterkeste fotballminnene jeg har. Det, det
0: blir ofte sånn når man er litt yngre, men det här var ett helt spesielt øyeblikk. For denne kampen mellom Italien och Brasil regnes jo som en av de mest legendariske VM-kampene. Hvorfor det? Det er, tror jeg
2: mest av alt, fordi det, det representerer tidsskille. Uh, det er et eller annet med at uh, vinnerne skriver historien. Og etter denne kampen, som vi allerede har hørt, som Italia vant, så ble malen at skal man vinne et VM eller en større turnering, så skal man spille som Italia, og ikke som Brasil som fotballen hadde hatt utrolig uh, mye bedre av, i hvert fall på kort sikt der uh, som det var. Og så var det uh, en sånn et endelig farvel til noen illusioner for oss som hadde vokst opp og hørt om det forrige generasjonen hade opplevd hvor Brasil vant tre av 4 VM fra 1958 til 1970 da med Pelé, den aller, aller største på laget så hadde vi egentlig ventet på å få vår egen opplevelse av dette, sånn som norske barn fortsatt går rundt og hører om den gangen Norge var gode og var i mesterskap som bare alle snakker om, vi har ikke opplevd selv Här kommer et Brasilag som er fantastisk på väldigt mange måter och vi börjar plötsligt att skönna eh uh, vilken kraft som ligger i måten de spiller fotboll på, uh, måten ni skor mål på, med vilken utrolig elegans allt görs som som bringar fotboll uh, ett steg videre i i, uh, i bevisstheten. Och så kommer den dagen som ikke skal komme hvor den extrem italienske kinisme som det var
0: i dettelage faktisk klarer og overvinde dette Brasil lag. Det var dagen av da fotbalen døde sa sttjeenspiler Siiko senre om tape mot Italia. Eleoddora, du ärfra Brasil og ans varlig bloggen Heja Brasil. Du var bare fy år de all altid det härjemen. men de preget ett et tape både laget og Brasil.
1: Nei, om det var bare fire år da det skjedde så er det noe som vi har fått nesten rett i blodet det er en sånn vaksine kan man sig seg, fordi som brasilianer, og når det gjelder fotball, så går vi in for å vinne. Hver gang det er et stort mesterskap, så er vi store favoritter. Men for å, for å dempe litt den, den entusiasmen, så tenker vi tilbake på den, på, på den gangen, av fortellingen om 82 og all den opplevelsen, hvor vi hadde de beste spillere. Vi hadde de fantastiske individuelle talentene som klarte å visste det sammen som en sånn puslespill, et vakkert puslespill, men som ikke vant. Og og det er det vi vi prøver å dempe litt entusiasmen når vi ser at vi har Neymar, og vi har Rodrigo, og vi har mange spillere nå som spiller veldig bra og som viser den kunsten som vi savner, som som verden savner, den brasilianske fotballkunsten. Da da, da tänker vi tillbaka till attityden vi hade oss för fotbollskunsten och som ikke klart att vinna.
0: Så du blir litt redd nå når du ser hvor... Jo, jeg, 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 blir, jeg, blir, jeg,
1: blir litt, jeg blir litt redd, men jeg blir også rørt, fordi det er sånn som Jan-Peter sier, vi, vi har jo etterlatt en sånn en arv til fotball, ikke sant? Alle som er opptatt av fotball, de har hørt om Zyko, de har hørt om Falkhaun, de har hørt om Sergin Schlappe, Eddie, den, den atomiske sparken, det atomiske sparken, det var det han var kalt for, patatatomik. Så vi har jo... Vi har jo vi har jo levert noe til historiebøkene
0: ja, Hvor viktig er det for
1: Brasil og brasilianere at man spiller, hva skal vi si, attraktiv fotball? Det, det er veldig viktig Det er sånn at det er også det som, både når det gjelder mesterskapet det sånn vi vil vinne, men, men vi skal jo gi litt show også, det er noe som vi har vokst opp med når vi spiller selv, så det spiller ikke noen rolle hvor mange mål man skare. Man må jo vise hva man kan, man må vise den kunsten, den balansen, samb de samba-attackene. Den dansen som vi ser at det, det blir kritisert av noen også, den, den gleden, det er da den, den hoveddelen av fotball. Men selvfølgelig, det å vinne et VM, det, det må... Du, hvis, du vil, hvis du ønsker bli husket for alltid mm. i brasiliensk fotball
0: ja, Dette här var jo et lag fullt av store spillere og ikke minst store personligheter kanskje særlig han her Socrates en Doctor of medisning a heavy drinker og smoker
2: uh, fotball great philosophers if you'll pardon the pun in terms of the way he plays the game
0: Sokrates, altså barnelege, filosof og heavy drinker and smoker. Jan-Petter Saltvedt, si om han da. Nei, altså det er
2: en av de mest spesielle karakterene i fotballhistorien. Og igjen, sannsynligvis den som huskes best, best fra dette 1982-laget, var et sånt ekstrem flegma, altså høy for høy kan du tenke i utgangspunktet og tynn til å være en sånn midtbanespiller med en sånn eleganse som var helt uh, vanvittig han hadde et blikk han hadde en touch og noen bevegelser Også, hele 82-laget ble jo kallt for kapteinens lag nei doktorns lag kaptein doktorns lag fordi fra vakkapteinen denne utdanna har du utdannat sig mm. till lege men som var proff i sao paulo i korintians mm uttalene er sånn i nærheten er, yes. <laughs> men også politiker er en av de mest interessante kapitlene i, i historien om både brasiliansk fotball og sokrates går jo på altså, i, og dette er jo sluttet av et militærregime som har vært der siden slutten av 60-tallet hvor han innfører noe som er korintiansk demokrati mm. og noe sånt hvor de, mm. altså, helt sånn flat struktur all, alle ting skulle stemmes over omtrent, med, fra lageoppstilling til hvor de skulle ha treningsleir mm. og uh, alt sammen som ble sett på som et symbol på en sånn utfordring av et militærregime, som det var mange av i Sør-Amerika på den måten her. Og så kommer han til endelig til Europa for å spille dette VM. Da, og historien går om med at han til og med hadde sluttet å røyke en stund der, fordi Socrates spilte aldri 90 minutter, men det gjorde han i dette VM. Dessverre var ikke det nok til å slå Italia, men han, han var jo med ett VM til, men det var særlig
1: 82 han huskes for. Det er interessant. Sakret eh, synes ikke sant, han hadde en bror, han, han er død nå, men broren Hai, som spilte da eh, i 1994, på et lag som ikke hadde så mange talenter, men som klarte da å vinne eh, VM eh, i 1994, som sagt. Og det var interessant. Og på det laget da, tilbake til 1982, så var det du hadde da Falkan også, som var da eh, kalt uh, kongen av Roma. som spilte for Roma, og var da en av de største spillere i Rommas uh, historie. Du hadde Junior, som var faktisk som ga ut en låt under VM, så han var, uh, han var en artist uh, også, utanför Du hade mange, mange talenter der, som, og som och det det nog med betydning att det laget också. Det var både människor utanför banan som var där uh, begavet uh, og självklart inne på banan också.
2: var jo ju brasilianske VM-laget som också var gode att danse på samma måten som nå så det kan vara en god time. Det Leo säger dig är intressant för att uh, då Brasil äntligen vann sitt första uh, VM. Post-Pelé, den store guden som slutta etter VM i 1970. I 1994 så var det jo to ting ved det. De, de vant jo ikke som Brasil, de vant som Italia. Og i tillegg fikk de jo endelig sin revansj mot Italia som de møtte i finalen, som endte... 0-0, avgjort på straffesparkonkurranse i den første mm. finalen. Det var ikke Brasil sånn som noen
1: ønsket at ja. det skulle være, og det, det er vel nesten det vi venter på fortsatt. Mm. Ja, vi, vi ble jo kalt for å spille, eller Pahere, som var til, uh, trenen til 1994-laget, han ble kalt for å være foreuropæer, så brasilianer de kjente seg ikke igjen i den stilen, da vi ville vinne, ikke sant? Det er optimalt er å vinne da, et mesterskap og spille sånn som 1992. sånn som kanskje vi, vi kommer til å gjøre nå.
0: Men hvordan ser egentlig Brasius 1982-spill ut med 2022-blikk da? Hvor bra var det?
2: Jeg, jeg kan fortsatt på tår i øynene Detaljene uh, Flyten, altså det, det, er ikke, det, er, det er ikke Garinsja fra 1962 Som dribble fem stycker på Sida og herlesparkeballen in. det går Det er tempo, det er bevegelse Og så er det noen skudd Som ble jo inne på i sted, Som er helt vanvittig uh, Uforutsigbart, og så mangler de Den biten som de nok hade hatt Hvis dette hade vært 2022-laget En bitte, bitte liten større grad av kynisme bakover, sånn som at kanskje ikke ni spillere den vär tid skulle upp i angrepp ja. <laughs> och det, det var reellt en gång fascinerande att se på youtube har mängder av det för alla där ute som tränger och en introduktion til altså, når när blir musik alltså det, det blir en sån där en sån flyt i det som både den vackraste musiken kan ge när detta brasilslag er ett orkester det är ett orkester ja? mm -hmm. dessvärre så døde dirigenten ackurat för mm. det blir mm. färdig med den symfonin sen men det, det, det er där är till dig grade värt att se det en dag i dag.
0: Ja Leo, har du en favoritspelare för att det laget är? Jo, jeg,
1: det det är svårt att finna en. Men jag gillar faktiskt CD så så är det där en spelare som egentligen på på det det, det kamp mot Italien han gjorde något fylla g till närmat ett Malda till til, uh, Italien men uh, han spelade där för Atletico Mineiro som fås över till mitt lag uh, men han var en som uh, kämpe det en som jobbet och jobbet og jobbet for laget hele tiden och så gick han vidare till italiensk Sampdoria senare uh, som är ett lag som jag har stor ståndse för men han har sanse for de spillene som ikke syns så veldig mye Men som gjør det vanvittig, vanvittig, viktig jobb for å lage et Gråvarbeiderne yes. i
0: morgen spiller også Brasil kvartfinale i VM mot Kroatia Leo, hvordan er magefølelsen?
1: <laughs> Nei, det er den 1982-vaksinen som jeg har tatt allerede Det ser väldigt bra ut men vi vet att VM det det kan gå gale, det tränger inte att gå galt mer än en gång vi har ju tappat för för Kamerun men under gruppspelet. Men nå er vi favoriter mot ett starkt lag och man ska verkligen undervärdera kroaterna. Eh men jag tror det kommer till att gå bra det.
0: Jan Petter, finns det en kroatisk utgåva av Paolo Rossi som kan se den i Brasilia? Nej. <laughs> Kroatia er et litt adriaterhav
2: unna Italia og det syns de har heldigvis ikke Paolo Rosse som da kom tilbake til VM i 82 etter å ha vært utestengt i to år for kampfiksing alt var så stereotypisk italiensk som det gikk an den gangen Brasil vinner i morgen, takk
0: Jag hoppas att allrätts sportskommentatorer här i NRK Leodori är ansvarig för bloggen Haja Brasil. Tack för att ni kommer hit till studio 2. Kampen mellan Kroato och Brasil kan du se på TV2 eller höra på NRK Sport i morgon klockan 16.
1: Du har hört en podcast fra NRK. De nyaste episodene hörr du först i appen NRK Radio.